0: Für mich war früher in meiner Jugend so Anfang 20 oder so, ich habe so, man hat so auf dem Radar gehabt, wenn so Leute irgendwo waren, man dachte, ah, okay, das ist ein Straßenkennack, dann kam ein Kennack mit so Schal und tut man so, ah, das ist so ein istanbul fotografen -Kannacke. Dann kam einer mit Hemd, dann, man hat immer so die Kategorie, ah, du bist so ein dings student maschinenbau So, weißt man hat das schon so analysiert. Und ich habe erst irgendwann weil wir immer alle im Club nicht reingekommen sind, habe ich gecheckt, Bruder, für Deutsche gibt es diese Unterscheidung gar nicht. Für die sind wir einfach nur alle Neo-Kanaks
1: Neo so viel aufgeschlossener sind mit allem und auch so ein bisschen die Schönheit und die Ästhetik da rausholen aus so Tradition oder aus der Religion. Und so oldschool kanaks sind halt so richtig auf, so, es gibt nur einen Weg, entweder du ziehst das durch oder du bist halt nicht religiös. Chai Society, ein Podcast. Von Bremen Next und Enjoy.
2: Salam und moin, Leute. Was geht ab? Ich habe äh, letztens erst realisiert, wie oft ich das sage. Also, dass ich das immer so unbewusst sage. Das Salam und moin. Das ist richtig ad geworden für mich. Also, wenn ich hier rumlaufe oder in der Redaktion oder so, alle sagen so, Salam und moin. Ich so, ja, tamam, was willst du jetzt damit sagen, Digga? <lacht>
1: Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir. Aber ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Also wenn ich dich schon sehe, dann sehe oder höre ich eigentlich schon Salam und Moin, Leute.
2: Das ist voll traurig irgendwie, ne?
1: Nein, traurig nicht.
2: Leute kennen mich unter Salam und Moin. Aber egal, heute möchten wir über neo -Kanaken sprechen. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, neo -Kanake, was ist das? Und genau darum geht's. <lacht> wir haben in unserer Umgebung gemerkt, dass viele Canex von heute nicht mehr so sind, wie die von früher irgendwie. Und genau da setzen wir an. Inwiefern haben sich Kennex in den letzten Jahren verändert? Was sind das für Veränderungen und was sind so die ausschlaggebenden Gründe für diese Veränderungen? Und gehören wir selber auch zu diesen Kennex? Darüber sprechen wir aber heute nicht alleine, sondern mit dem Musiker Berkan.
1: Hi. Lakshu
2: Berkan, was geht? Was geht, was geht, was geht. Hallöchen, Salam und Moin. Salam und Moin. Bei dir hört sich das besser an als bei mir, Digga. Was sagt ihr bei euch eigentlich? Ihr sagt nicht Moin, ne?
1: Nein, Moin habe ich erst hier gehört. Oder ich kannte es schon, aber ich, sagt man es niemand.
2: Bei euch sagt man auch nicht Moin
0: in Berlin, oder Berkan? Nee, auf keinen Fall.
1: Ja, was sagt man bei euch?
0: So Hamburg-Bremen-Ding. Moin. Aber dafür ist das auch so gesellschaftlich komplett, äh, in der kompletten Breite akzeptiert bei euch. Moin. Überall, man kann nicht, man kann nicht verfehlen. Bei uns? Es, pff, Mahlzeit.
1: Ja. Oh, <lacht> Mahlzeit, <lacht> Mahlzeit Digga.
0: Auch nachts? Sagst du Mahlzeit? <lacht> ich sag, wenn Mahlzeit, dann sag ich Mahlzeit aus Spaß oder wie sagen... Ja. Yeah. Hallöchen, keine Ahnung.
1: Hallöchen, <lacht> Ja. Sehr gut. Aber wir haben uns sehr gefreut, dass du zugesagt hast und Zeit für uns gefunden hast. Also, auch wenn du jetzt nicht mit uns hier im Studio sitzt, aber wir sehen dich ja hier ganz groß bei uns. Und du siehst uns ja auch. Ich hoffe, das geht klar.
0: Auf jeden Fall, ja, ihr habt gute, so, ihr habt so Ambientlicht. Ja. <lacht> für die wenigen Leute, die das nicht
2: wissen, wer ist Berkan? So, also Berkan ist straight in den Streets von Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Der 361-Boy. Ist Sänger, Rapper, Songwriter und Musikproduzent. Einfach. Marshall dieser Junge. Dankeschön. Digga, Multitalent, muss man sagen. Außerdem ja. finde ich, Bergkhan kombiniert Musikrichtungen, die man von Kennex vielleicht gar nicht mal so kennt. Also, ja, ja, oder, oder gar nicht mal so gewohnt ist. Also, von so Funk bis RB, von New Soul bis Hip-Hop und sogar Jazz, alles mit dabei. Und ich sag dir ehrlich, meine Meinung, für mich ist Steve Lacey so eine
0: billige Version von Dialo. Ist doch schön, Digga. Vielen Dank. Dankeschön dafür. Ja, wir, ähm, er hat sich auch bei mir bedankt, als er hier war in Berlin letztens. Für Inspiration. Ich habe gehört, er hat voll Dings da Filme geschoben gehabt. Auf der Bühne, meinst ja, du? Ja, so nach drei Songs, okay. er war abgefuckt, weil nicht alle mitgesungen haben und so. Aber das ist doch sein Ding, oder? Aber viele waren so abgefuckt von ihm, fanden ihn unsympathisch. Ich glaube, er ist einfach komisch halt. <lacht>
1: okay, ich glaube, dabei können wir es belassen. Aber warum wir der Meinung sind, dass du, kann der perfekte Gast für unsere Folge ist, ist nämlich, dass wenn man einen Blick auf dein Insta oder TikTok wirft, dann verrät das schon einiges über dich. Da sieht man nämlich so voll viel von deinem Alltag, von richtig geilem Essen bis hin zu deinen ja. richtig schönen Nägeln. Und äh, ich, ich finde spätestens da fällt halt schon auf, dass du sehr viel mit so Rollenbildern spielst. Und ich muss zugeben, ich bin da schon relativ neidisch, vor allem auf deine Nägel. Und äh, das ist für mich immer noch ein bisschen überraschend, weil ich das vor fünf Jahren, glaube ich, niemals gedacht hätte, dass ich mal... Ähm, jemanden, also einen sehe, der lackierte Nägel hat und das auch noch so richtig schön und stolz trägt. Es gibt ja auch Typen, die Nagellack haben, aber ich finde das dann immer so schade, dass das voll oft einfach so abgefuckt ist. Also so einmal drauf gemacht und war dann so gar nicht gepflegt. Und ich finde bei dir ist es auch noch so schön gepflegt und da finde ich das, keine Ahnung, da schlägt mein Nagelherz ein bisschen hoch. <lacht> aber darauf können wir später nochmal genauer eingehen.
2: Genau, also was halt auch dafür spricht, warum wir dich unbedingt in der Folge da dabei haben wollten, ist, Du bist halt in Kreuzberg aufgewachsen und Kreuzberg ist ja bekannt für die Kenneck-Hochburg. So, also, weißt du, wenn, ich, wenn man an Kennecks denkt, denkt man auch irgendwo immer an Kreuzberg, finde ich. Du machst halt einen Spagat in viele verschiedene Richtungen, was ziemlich cool ist. Ich sehe ich, ich folge dir auf Instagram und ich sehe dass du, auf, dass du zum Beispiel Boxen gehst. So, du machst Kampfsport, was halt auch dieses typisch alte Kanackenbild ist eigentlich. Aber hast dazu auch lakite Nägel zum Beispiel, sage ich mal, ne, was halt widersprüchlich ist. Das sind so gefühlt zwei Extreme.
0: Cool, dass also du dabei bist, du auf jeden Fall. Ja. <lacht> Danke, danke, danke. Es waren sehr viele schöne Worte jetzt. Ich wollte nicht unterbrechen, auch wegen Internetverbindung. Man weiß nicht, wann man so was sagen kann, ohne dass komplett Chaos herrscht. Aber äh, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Äh, Los geht's alle. Los geht's alle. Ja,
1: aber bevor wir jetzt noch mal richtig starten, müssen wir kurz zu dem Begriff Kanake etwas sagen, denn der ist jetzt hier schon ein paar mal gefallen, denn die Art, wie wir diesen Begriff nutzen, ist eigentlich eingebettet in das Leben in Deutschland. Also das Wort Kanake kommt ursprünglich vom hawaiianischen Wort Kanaka, das so viel bedeutet wie Mensch.
0: Das ist das, was so diese Rassisten immer und bei Twitter kommentieren, wenn die sich dafür rechtfertigen wollen, Kanake zu zeigen.
1: <lacht> ja, aber das musste einmal ganz kurz hier definiert werden. Aber als dann die ersten GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen sind, wurde diese Bezeichnung auch oft als Schimpfwort für viele Migras aus der Türkei, Marokko und so weiter benutzt. Also für viele sehr südländisch aussehende Menschen. Also wurde dieser Begriff völlig abgelöst durch die eigentliche Bedeutung, dadurch, dass es oft als Schimpfwort benutzt wurde. Aber viele junge Leute aus der zweiten und auch vor allem dritten Generation reclaimen diesen Begriff und machen es sich zum eigenen, so wie wir, um vielleicht auch so ein kleines Gemeinschaftsgefühl untereinander zu bekommen.
2: Ja und nicht alle bezeichnen sich als Kennex, weil sie es immer noch als rassistisch wahrnehmen und sich davon abgrenzen wollen. So wir von Chai zum Beispiel verstehen es als Selbstbezeichnung von Migras, die vielleicht unterschiedliche Backgrounds haben, aber in Deutschland die gemeinsame Erfahrung von Diskriminierung und Rassismus miteinander teilen. Das vereint uns und wie alles im Leben verändert sich auch das Bild oder unsere Wahrnehmung der heutigen Kennex.
1: Ja, genau. Und da wären wir eigentlich schon beim Thema, weil das ist ja auch das Spannende, weil wir beide vor allem finden, dass es echt Unterschiede gibt zwischen Oldschool-Kennex und neo -Kenics. Und wenn ich persönlich jetzt an so einen Oldschool-Kennex denke, denke ich oft an Wellenstein-Jacke, weiße Air Force, so einen fetten Mercedes-AMG und so eine Insta-Story aus der Shisha-Bar. Und ich finde auch, dass das so ein bisschen relativ typisch auch noch so für NRW und vielleicht Frankfurt ist. Aber ähm, also Yusuf und ich hatten mal über so Kenex aus verschiedenen Regionen gesprochen und dann uns so wie eine Landkarte ausgedacht. Aber das ist so mein Verständnis von oldschool Kenex, Aber ich glaube, Yusuf hat auch so ein relativ ähnliches, oder?
2: Ja, also wenn ich an oldschool Kenex denke, dann muss ich an diese Kenneks von vom Dernek denken. <lacht> so, die kommen so mit Tesla in der Hand oder spielen so die ganze Karten, diese ganzen Kaffee-Vibes. Und ich weiß nicht, ich, ich kann nur so Charaktereigenschaften aufziehen. Für mich sind so Kenex die das sind das sind für mich so die, also oldschool kennings sind für mich Leute die sehr viel Wert auf Prinzipien so Ehre Stolz legen so sowas ist viel wichtiger als alles andere und in meiner Definition müssen oldschool kennings auf jeden Fall auch für die Außenwelt so stark rüberkommen weißt du so richtig selamet -Hey, so weißt du, <lacht> so stabil stramm und vielleicht auch ein bisschen Gangsterfilme schieben also du?
1: einfach Manuelsen Vibes
2: ich wollte ich habe auch gerade an Manuelsen gedacht ja. ich würde aber nicht sagen <lacht> <lacht> Digga, so, und äh, ich weiß nicht, für mich sind auch oldschool kennex eher nicht so offen für neue Dinge, sie lieben das, was sie kennen, nach dem Motto Never change a running system, die würden jetzt nicht neue Frisuren ausprobieren, die würden nicht Haare lang wachsen lassen oder kurz wachsen lassen, die würden einfach zum Friseur gehen, dieselbe Frisur die ganze Zeit machen und Bart genau so machen wie vor zehn Jahren, einfach nur, weil es gut aussieht, weißt du was ich meine?
0: Mhm. Ich habe verschiedene Gedanken gerade, also wenn ich jetzt an oldschool kennex denke, dann denke ich so, noch nicht mal so an die Generation von meinen Eltern, sondern so ungefähr an die Leute so dazwischen, so die so, keine Ahnung, also guck mal bei uns in Kreuzberg war ja voll mit Kanacken so. Und ich denke so an die, die so große Brudermäßig so mehr waren, die so, keine Ahnung, in den 80ern, 90ern so Jugendliche waren mhm. und da so ein bisschen so Kultur geprägt haben und ein bisschen vielleicht so äh, straßengängig unterwegs waren und die so, die jetzt alle so irgendwo zwischen 40 und 50 sind oder so, weißt du, und mittlerweile irgendwie, und dann denke ich immer so, keine Ahnung an so. Dicker, bisschen enges Boss-T-Shirt, johnny -Hose und, äh, <lacht> weiß ich mal. Ja, ja, ja safe. So, Ich würde sagen, sowas wie AMG, Schwellenstein, Ehre und so, das ist nicht mal, das ist nicht mal weg. Ich würde sagen, es gibt genug so Kenner aus dieser Generation, die immer noch diesem Film fahren und da immer noch äh, dabei sind. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das eine, ich glaube, was man, ich glaube, was man da bereden muss, ist so, weil, wenn man jetzt äh, über so Ausländer oder so Leute, die nicht so, äh, weiß doch, so irgendeine Minderheit sind oder so, mhm. redet im Ganzen, dann kann man das ja machen, weil wir alle irgendwie was Bestimmtes durchlebt haben, was irgendwie alle durchlebt haben, so, so diskriminierungsmäßig. Und ich glaube, wir kämpfen so ein bisschen mit anderen Sachen oder mit einem anderen Verständnis als noch vor 30 Jahren, die Ausländer hier gekämpft haben mäßig. Woran machst du es aber fest, dass, dass sie,
2: dass sie vor 30 Jahren zum Beispiel anders waren?
0: Guck mal, das Ding ist, also wir kämpfen auch mit den gleichen Problemen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt eine Generation höher gehen zu unseren Eltern, also die, sind, die sind hierher gekommen und noch mit diesem mit dieser Illusion, ey, wir sind hier, um was zu erreichen oder um so hier äh, äh, weißt du, dass irgendwas besseres Leben zu haben und so. Und deswegen, man muss ein bisschen was leisten. Man muss auch vielleicht ein bisschen die Kultur irgendwie, irgendwie sich anpassen oder so. sich benehmen, was auch immer oder so, weißt du? Ja. Und ich glaube, das haben wir nicht mehr. Ich glaube, wir sind so... Ich glaube, wir sind mit einem anderen Selbstverständnis hier. Wir sind so: "Bruder, ich bin hier geboren. Was ist mir erzählen? Ich bin, ich muss mich nicht mehr, ich muss mich nicht integrieren, ich muss mich nicht, äh, ich weiß was ich meine."
1: Ja, mhm. man muss sich nicht beweisen, ne?
0: Genau, ich muss nicht mehr mit diesen Ausländerschuh anziehen. Mhm. So und äh, und ich glaube, wir äh, claimen so ein bisschen diesen unsere Heimat hier anders und mit einem anderen Selbstverständnis als äh, die Generation vor uns oder die Generationen vor uns das getan haben. Und ich glaube, damit haben wir sind wir mit einem anderen Verständnis bei der Sache, so weißt du. Und ich glaube aber, das hat auch damit zu tun, dass wenn du hier ankommst, du einfach noch erstmal ganz andere Probleme hast und dich um die Sachen, die wir uns gerade wahrscheinlich kümmern, so dafür hatten unsere Eltern vielleicht einfach keine Zeit oder keinen Kopf, so weißt du, wir sind jetzt so, wir, die haben so den ersten Schritt gemacht und wir können jetzt sagen, ey, wir wollen nicht mehr rassistisch beleidigt werden bei der Arbeit. Und unsere Eltern haben vielleicht gesagt, ja, scheiß auf gehört dazu, ich muss Geld nach Hause bringen.
1: Ja, ja. Also. ja aber das Interessante ist eigentlich, dass wenn du halt einen oldschool connect denkst, denkst du an wirklich ältere Leute, an so 40- bis 50-Jährige.
0: Guck mal, mein Vater hat einen Café hm. und da haben immer so die Autos rumgechillt und ich denke an die. Die waren älter als ich, älter als mein Bruder, aber jünger als mein Vater. Okay. Aber mein Bruder ist 100% auch ein oldschool weil Bruder, der ist jetzt nicht so um sein Leben stylisch unterwegs und hat gerade ein vor zwei Jahren einen eckigen alten Mercedes gekauft. Weißt du, was ich meine? Das ist dann ein alter, sehr gepflegter Mercedes und dann sitzt da halt ein fast 40-jähriger Kanake drin. Das ist viel klischeehafter wird's nicht. Ja, ja, genau so stelle ich
2: mir Weiß das auch vor. Dieser eckige Mercedes, so S-Klasse.
1: Ja, aber witzig, weil in meiner Vorstellung sind halt oldschool school so alt wie wir. Das, weil ich finde halt, Oldschool-Kennex würde ich jetzt weniger nur am Alter festmachen, auch zwar so an den Generationen, aber dennoch auch so am Lifestyle.
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch so Kennex, die so alt sind wie wir, weil ich habe auch einen guten Freund, der hat auch so einen eckigen Mercedes gekauft und hat auch wellenstein <lacht> jacke und Also der vermischt halt quasi das, was ihr sagt, in, äh, in, in unser Alter. Ich habe mit ihm studiert. Der ist Hybrid. Und der ist halt auch so, der hat immer selber an seinem Auto geschraubt und macht auch alles selber und... Ist so, er lebt jeden Tag von Reis mit Hähnchen so mäßig. Einfach. Das ist einfach so für mich auch Oldschool-Kennig.
0: Das, das meine ich auch von Leuten mit so AMG und Tier und Ehre und so. Das gibt es ja auch Leute in unserem Alter oder in eurem Alter. Ja, ja, also und deswegen, so ich streue mich auch ein bisschen davor, so jetzt irgendwelche Kanaks in irgendeine äh, äh, Schublade zu packen. so mhm. Weil wir dürfen ja alle sein, wo wir sind. Aber deswegen meine ich ja, das, wo man, man generalisieren so kann, ist das, was wir, so die Probleme, die wir... Äh, Jason. Um das auch herauszufinden,
2: das haben wir halt auch unsere Community gefragt gehabt.
1: Ähm, ja genau, wir haben unsere Community auf Instagram gefragt. Und äh, 4% der Community nimmt gar keinen Unterschied zwischen Old school und New School Kennex wahr. 29% sagen, dass sie noch nie über diesen Unterschied nachgedacht hätten. Und 67%, also die Mehrheit, sagen, es seien komplett verschiedene Welten. Also eigentlich ist das relativ klar, was die Community mitdenkt.
2: Also, das, was wir heute als, als den Kanaken von heute beschreiben, wo kann schon gesagt hat, so, okay, das man muss nicht unbedingt sagen von heute oder von gestern, sondern einfach so eine neue Art von Kenneck, sage ich mal, das sind halt die neo -Kanakes. Und erstmal habe ich diesen ich hab diesen Begriff bei Instagram gesehen, bei einem Kollegen von mir, der hat sich neo kanacke genannt. Auf Instagram, einfach so stumpf. Und ich habe direkt in meinem Kopf Bilder gehabt. So, weißt du, ich habe ja. direkt Assoziationen gehabt. aber... an Ja. Ja, ja. Er spoilert direkt. Ja. <lacht> Scheiße, Uim. genau, Paschanim, perfekt. Für mich 1A Neokanak oder Aschraf von 6PM aus Frankfurt. Ich habe die Definition dafür mitgebracht. Also meine Definition ist, ich lese das mir jetzt so richtig stumpf vor. ne? Ich habe mir jetzt sogar du aufgeschrieben. Was? Ich habe das Gefühl, <lacht> dass Neokanaken die neue Generation der Kanaken sind. Man könnte auch sagen, die Weiterentwicklung. Neokanaken wachsen meist in relativ besseren Verhältnissen im Gegensatz zu Oldschool-Kanaken auf. Also damit meine ich halt das, was du auch meintest, Mit äh, Die kommen nicht mit diesen ich muss mich integrieren, ich muss gut aufpassen bla bla bla, und, und die Existenz kämpfen, sondern so ich, ich bin hier reingeboren, ich ziehe jetzt mein Ding durch. So, das meine ich mit relativ äh, besseren Verhältnissen. Weiter im Text. <lacht> ja, also wie gesagt, weil die meistens in der zweiten oder dritten Generation aufgewachsen sind. Sie legen mehr Fokus auf die inneren Werte, sind selbstreflektierter und softer. Viele Neokanaken benutzen auch englische Wörter beim Sprechen, weil sie internationaler sind. Neokanaken sind quasi die Gen-Z-Version der Kanaken. Individualismus wird groß geschrieben, Neokanacken tragen auch rosa und Crossbody-Taschen und achten weniger auf Genderfarben
0: oder Kleidung. Rosa haben Kanaken bei uns schon doll getragen, als ich 16 war. Rosa Hemden, Echt? rosa T-Shirts, das war ein dolles Ding bei uns, das Todes.
1: In meiner Vorstellung, wenn ich an neokanake jetzt denke, den Begriff habe ich auch das erste Mal bei Yusuf gehört, denke ich direkt an so Berlin, an so eine Berlin-Ästhetik und in meinem Kopf sind direkt so... Total stylische Männer und Frauen und so bei den Frauen würde keine von denen Skinny Jeans mehr tragen, so wie das halt äh, in meiner Generation Standard war. Immer so weite Hosen, richtig geile Schuhe und ich habe keine Ahnung warum, aber bei Neo Kanake habe ich direkt Twitter im Kopf. Ich habe das Gefühl, Neo Kanake hat ein Twitter-Account. Das ist so, das muss.
0: Es gibt sehr viel Kanaken bei Twitter als früher, glaube ich, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, warum ich das so... Ich, ich, ich sehe also ich habe ja kein Twitter, aber ich sehe halt auf Insta, auf den ganzen Meme-Accounts, nur diese ganzen Twitter-Sprüche. Und darüber ähm, habe ich das so abgeleitet. Das sind für mich alles Neokanaken, die auf Twitter unterwegs sind. Aber du wolltest gerade was sagen.
0: Nee, ja, das, aber das ist geil, weil das hat sich in den letzten paar Jahren entwickelt. Als ich, äh, als ich auf Twitter war, gab es noch nicht so viele Kanakenwitze. Und mittlerweile gibt es sehr viele... Da gab es diese Sparte noch gar nicht. So, Weißt du, da gab es so ja. diese Sprüche, wo... So. Von wie diese ganzen Osans und Abu Harris und äh, Dings und so. Abu Harry? Weißt du? shout, out. Ab, shout out Abu Harry, Bruder. Aber äh, genau, das hat sich in den letzten paar Jahren entwickelt, dass äh, immer mehr Witze so aus unserer Kultur oder was wir verstehen können, irgendwie, oder die nur wir verstehen können, vielleicht. Ja. Geil. Ja,
1: ja das finde ich halt das Coole daran, weil ich finde auch, dass so voll viele Sachen, äh, über die man sich vielleicht aufgeregt hätte oder sich auch vielleicht ein bisschen geschämt hätte von zu Hause aus, dass man darüber so öffentlich einfach Scherze macht, das so entkräftigt das Ganze und das macht so irgendwie viel leichter, wenn man dann auch sieht, dass voll viele, dass wenn ich dann sehe, da steht dann irgendwas, das hat so 20.000 Likes, und dann denke ich mir, okay, krass, dass ich bin halt nicht die Einzige, die das so durchgemacht hat.
2: Was ich halt auch krass finde, also ich, warum ich glaube, dass sich dieses Twitter-Game bei den Kennecks weiter ausgeprägt hat, also was, warum das halt auch dafür spricht, dass das zum neo dazu dazugehört, ist meiner Meinung nach, dass du durch Twitter, also die meisten sind ja anonym. Ja, ja. Die sind ja so, die äh, zeigen ihr Gesicht nicht und die reden dann halt über ihr Leben. Die müssen dann nicht so dieses Doppelleben führen, weißt du, die können einfach real sein, weil die sowieso anonym sein und, äh, anonym sind und können dann einfach
0: straight droppen, oder? Ja, das
1: stimmt. Ich glaube, deswegen
0: hat sich das entwickelt. Ja, ohne dass deren Eltern die dafür Dings verfluchen. Ja. <lacht> ja. Frustra hat mal getweetet: Mein Vater, nee, meine Eltern sind nicht hierher gekommen und haben Tag und Nacht geschuftet, damit ich jetzt 5 Euro für ein Matcha Latte ausgebe.
1: Ja, <lacht> aber das ist und, es halt. Und dann, hat,
0: und dann hat eine runtergeschrieben: Schatzi, genau dafür sind die hergekommen. Genau, genau dafür, genau dafür. <lacht> weißt du, ich meine?
2: Dafür haben die den ganzen Weg gemacht, Digga. Damit die <lacht> ich habe den Tweet aber auch gelesen, muss ich echt zugeben, merkt gerade. Diese Matcha Latte. <lacht> Was sind eure lieblings tweets Ähm.
0: Um, Schwierig, ja. Also, ich fand Dings krass. Abu Harry hat mal getweetet: Deutscher ohne Migrationshintergrund, wer einen funktionierenden Drucker zu Hause hat. <lacht> Wo hat das angefangen? Weil ich weiß, die, ersten, die ersten Witze so, äh, die ersten Witze waren so, wenn so auf äh, Zigarettenpackung so steht, kann Krebs verursachen und dann schreibt jemand so dazu, äh, glaub mir, wenn mein Vater rausfindet, dass ich rauche, wird schlimmer als Krebs und so. Diese, <lacht> die, das waren so die ersten Witze, habe ich das Gefühl.
2: Stimmt, aber das sind genau diese Witze, wo man einfach auch relaten konnte, weißt du, was ich meine? Aber auch als zum Beispiel jetzt in Marokko jetzt, äh, in der WM weitergekommen sind, da gab es richtig geile Tweets dazu. Und da hat man auch gemerkt, guck mal, die canon community ist richtig gut vertreten hier. Generell alles. Es, es hat sich auf jeden Fall ein bisschen gewandelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch zum Beispiel, woran ich das auch festmache, ob das ein neo oder ein Oldschool-Kennek ist, dass wenn ich zum Beispiel, ich stelle mir dann vor, wenn ich um 23 Uhr draußen rumlaufen würde, dann wird so ein Oldschool-Kennek mich dafür verurteilen, dass ich um die Zeit draußen bin. Aber ein Neo-Kennek wird sich mich angucken und denken, Alter, was hat die für Schuhe? So stelle ich mir das vor, der wird mein Outfit, wird <lacht> <mit> der Judgen.
0: <lacht> Auch generell alles ein Gen Z-Ding, so. Nicht nur, nur bei Kanaken oder so. Ich habe mal so einen amerikanischen Tweet gesehen, da war so, dass in der Generation vorher hat man so getratscht über Leute und dann so, ey, hast du schon gehört, der oder der, sie ist in Therapie. So, und das Gen Z so ist einfach bei Twitter, ey, wisst ihr, was mein Therapeut heute gesagt hat? Unnormal. Ja, die, ja. Stimmt. Auch über, über in, also intime Sachen generell, so direkt, so bei Twitter so
1: voll. Ja.
0: Da ist gar kein Stein, der unbewegt bleibt, Bruder. Das bei Twitter gibt es das Gott. Da wird kein okay. Blatt vor dem Mund genommen, Digga. Da wird nicht mal ein durchsichtiges Blatt vor dem Mund genommen, Bruder. <lacht>
1: ja, aber früher war das ja gar nicht so. Also früher hatte man auch nicht die Möglichkeit, aber wenn ich jetzt so daran denke, so meine Tanten oder so, deine oder Generation meiner Mutter, dann wäre das unmöglich gewesen, vor allem als Frau über eine Beziehung zu sprechen.
2: Ja. Also bei, bei Frauen ist es auf jeden Fall glaube ich generell auch, sag ich mal, die sind halt auch offener geworden. Ich, ich meine, ich, ich wurde auch mal auf Instagram geschrieben von einer Frau mit Kopftuch. Die, die, die meinte so, äh, wie alt bist du? Ich meinte so, ja, ich bin 24. Die so, ach scheiße, ich bin 29. Ich wollte dich anbaggern, aber hat nicht geklappt. <lacht>
1: also,
2: ich dachte <lacht> mir so, ich wusste nicht, was ich sagen soll.
0: Ich war so,
1: ha, ha, ha. <lacht>
0: Queen. <lacht> Walla sympathisch. Aber das ist auch ein bisschen das Internet, weil wenn weil, wenn unsere Mütter, Tanten, was auch immer eine Beziehung hatten, dann konnten die halt nur mit ihrer besten Freundin oder mit vielleicht einer Bezugsperson oder was auch immer, die mussten so an einem Tisch darüber reden, weißt du, ich meine, oder ja. am Schultisch und so und mittlerweile gibt es aber WhatsApp und Twitter und äh, TikTok, weißt du, und dann, man muss halt beten dann, dass die Eltern den TikTok-Account nicht finden und so, und, was aber auch schwierig ist, weil man will viral gehen. Das
1: ist der Struggle unserer, Fame, unserer Generation.
2: Alles zur Fame. Das ist Gen Z, Digga. Spaß, nein, Quatsch. nee aber wenn ich, wenn ich weiter rein denke, wenn ich weiter reinzoome so in, in diese neo -Kanaken sphäre dann fällt mir auch auf, dass dieses Hartsein anders definiert wird. Weißt du, das ist so, du musst nicht mehr unbedingt, du musst nicht mehr so dieses, du musst nicht durch die Straßen laufen und böse gucken, damit du einfach hart rüberkommst. Weißt du, was ich meine? Als ich klein war, man ist immer so durch die Straßen gelaufen, man hat sich gegenseitig böse angeguckt, weißt du, bis jemand weggeguckt hat, das war so dieses Reviermarkieren. Ich
0: hatte aufs Maul bekommen für meine Nägel damals, 100%. Und ich habe auch letztens erst gecheckt, unter was für einer Paranoia wir aufgewachsen sind, weil ich bin so das erste Mal seit langem mal wieder so Wochenende nachts U-Bahn gefahren, so keine Ahnung, Samstag nachts 2 Uhr oder irgendwie so, irgendwie so eine Uhrzeit war das, weißt du, und ich guck so und... Berlin hat sich ja sehr verändert und, und ich gucke so und es sind nur noch so, keine Ahnung, sind so vereinzelt Leute im Waggon, weißt du, der mhm. Waggon ist nicht voll, sondern da sind so zwölf Leute insgesamt drin und ich war direkt, ich war direkt, okay, es ist Samstagnacht, es ist, ist Dings, ich bin mir oben, ich war direkt auf Brust raus, gerade stehen, keine, keine Schwäche zeigen, ja, ja. weißt du, so, irgendwie so stehen, dass keiner Faxen macht, so, ich war ja. sofort auf alle Bereitschaft des Todes und ich war so, ah, das hat Schlangen nicht mehr und dann war ich so, krass, Bruder, das, muss, das war früher so normal, das war Standard. Du man früher nach Hause laufen. Ja, mit, mit, so. den, mit
2: den Kopfhörern im Ohr, Digga, und böse gucken dabei und am besten hörst du dabei noch Rap, damit du schon eingestimmt bist auf diese Dings, weil damals war Rap auch ein bisschen auf diese Agrofilme, weißt du, was ich meine? So, das Hä, war aber jetzt, so. und, um
1: präventiv Stress zu vermeiden, oder Ja, äh, du strahlst,
2: also das ist so, als also wenn du diese Oldschool-Gene in die hast, dann musst du so <lacht> nach außen ausstrahlen, dass man bei dir nicht diese Faxen machen soll, dass man dich gar nicht, dass man dich nicht angreifen kann, weißt du?
1: Ah, okay.
0: Guck mal und war das Ding so abgezogen werden und so wer auf Boden geguckt der wird äh, geschlagen und so wird nicht auf Boden gucken bababab und so und ich jetzt guck mal es gab eine Geschichte da war ich 24 ich weiß noch so alt, bist du nicht 24 doch du bist doch du ich jetzt? bin 24 so. ich war 24 mit meiner damaligen Freundin unterwegs und wir laufen so Straße runter und ich sehe nur so in 50 100 Metern ist so eine Gruppe Jungs so und sie sagt so ey können wir auf der anderen Straßenseite laufen und ich weiß nicht mehr ob mehr aus welchem Grund sie gesagt hat vielleicht wegen Sonne und Schatten oder so und ich sage so nee und sie sagt so hä warum nicht ich sage dann sieht es so aus als ob ich Angst vor denen hätte ja ja und sie war so, ist das gerade dein Ernst? Und ich war so, ja? Und sie war so, Bertkan, du bist 24, das ist peinlich. Und, so, und ich war so, nein, du sagst, sagst ey, kannst du noch an sowas denken? Du bist ein erwachsener Mann, geh mal jetzt rüber über die Straße. Und ich war so, ich hab mich so geschämt, weißt du, dann sind wir über die Straße gelaufen. <lacht> <lacht> und sie hatte recht, aber das ist halt so. Und, äh, das war halt so, wir mal, mal.
1: Irgendwie so ein doofes Ego-Ding, glaube ich, oder? Fühle
0: ich, fühle ich aber. Ich mal vor, du bist so. Geschlagen oder abgezogen oder so, und dann du musst am nächsten Tag nochmal da langlaufen. Dann wirst du halt nochmal, weißt du, ich, meine, und ich, und ich war gar kein harter Typ. Bruder des Todes nicht, gar nicht mal ein bisschen. Ich war früher, ich war immer, bin ich immer noch, ich der softeste Softie vom Soften Soften. Das war ich, weißt du, ich, ich war nicht in der Schule und so, scheiße. Mein Bruder war der hat der hart von uns beiden. Das war seine Aufgabe. aber
1: <lacht> Das ist krass, aber ich muss auch zugeben, ähm, vor allem so als Frau, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich bisher vielleicht auch nur Glück hatte oder. Ähm, ich habe aber trotzdem keine Angst, wenn ich jetzt so durch Kanakengruppen durchlaufe. Also es ist vielleicht nicht gerade angenehm als Frau durch irgendwie eine Gruppe von Männern durchzulaufen, egal welche Nationalität. Aber ich habe gerade bei Kanaken habe ich auch keine Angst. Und das ist auch das Ding, ich habe auch gar keine Angst. Ich, ich würde lieber in Marxloh zwei Uhr nachts laufen, als irgendwie in Köln durch die Innenstadt oder am Hauptbahnhof zu sein. Weil das gibt aber du bist mir auch in auch Ja, das stimmt Meinst schon, du, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich finde auch, das ist so das äußerliche Bild, dass Typen dann immer so voll hart sind und dann auch so böse gucken und so, aber ich habe mich nie unwohl dadurch gefühlt. Weil ich immer wusste, okay, wenn was passiert, ich brauche nur schreien, die Leute kommen alle aus Typico raus <lacht> und würden mir ja. helfen.
0: Ja, tschechisch, Aber so, Köln-Innenstadt ist ja auch ein ganz anderer Film. Da weiß man ja nie, wer unterwegs ist und da sind ja die Leute zum Saufen, zum Party machen, ja, zum ja. Klar machen. Das ist ja das Ding. Und wenn jemand dann auch so einer Früher hieß es immer, entweder man macht eine Klaue oder man macht Schlägerei. <lacht> Digga, wer hat dieses Sprichwort erfunden, Digga? <lacht> man macht entweder eine Klaue oder
2: man macht Schlägerei. Aber das, war, das ist aber wirklich so, wenn du mit Kenix feiern gehst, war das immer Boah. so. Das war, das, das, das war,
0: das war in, dieser, in dieser Feierbibel. Ich hatte beides ich habe niemand klargemacht und mich nicht geschlagen, ich werd einfach nach Hause gehen. Aber, Sehr gut. Alles. Aber kommen wir mal zurück zu diesem, ja. zu diesem, äh,
2: also zu diesem Neokanacken-Ding. Genau, ne? so. da waren wir. Genau. Ähm, ich habe ja gesagt, dieses, man, äh, man ist nicht mehr so, so hart nach außen und wir haben auch schon über die Kleidung geredet, also dass man anders äh, darauf Wert legt. Du meinst ja auch zu dieser weiten, dieser weiten Hosen. Ja. Jetzt ist so, früher war so Street-Style, einfach so rausgehen, so weißt du, durch die Gegend kommen und jetzt ist es mehr so Fashion-Style. Du bist so auf Fashion angelehnt. Das für mich heißt das so, dass du so eleganter bist auch und viel mehr nachdenkst, bevor du rausgehst und auf deinen Auftreten achtest. Und ich habe auch das Gefühl, dass, also wenn ich jetzt an die Männer denke, an diese neo die hören zum Beispiel, also du kannst jetzt, du hörst so kennex in Autos, die machen Musik
0: laut, die hören George Smith oder so, weißt du, was ich meine? So Frauen zum Beispiel. Oder Rihanna oder so, das ist so cool. Ich hätte es nie vergessen, Bruder, als e Kipping von shirin David rauskam, wie so vier Kanaken in ein Clio an mir vorbeigefahren. <lacht> so was, genau das ist das, das, ist das was ich meine. So, ne, ich dachte auch nicht, mehr, Bruder, die pumpen das einfach. So keiner wird jetzt so... Steven David antwortet von keine von denen auf die Nachrichten, nur weil die das gerade hören oder so. Weißt du, das bringt dir nichts. So, die hören das, die haben das gepumpt einfach, Bruder. Ich war so, geil, ich hab's gefeiert. Früher war das so, du wurdest einfach schief angeguckt, wenn du eine Frau gehört hast oder so. Weißt Echt? Was, als so, war.
1: so, krass, Aber das fand. ist auch
0: generell ein Ding, das also diese Entwicklung, zum Beispiel früher, so, keine Ahnung, 2000er oder so, wenn ein Gangster-Rapper einen Liebessong oder einen Sommertanz-Song rausgebracht hat, Bruder, das war, dann wurde der, dann war Karriere vorbei eigentlich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber heutzutage kein Problem, wenn, äh, 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 wenn wir jetzt zu so KMN oder oder Kapi oder so nehmen, dass die einen harten Song rausbringen und dann ein äh, ein Sing-Sang-Tanzsong äh, mäßig. Äh, am Stand. Oh, ich weiß, und früher war das
2: undenkbar. Mm, ja, man safe. Das, das hat sich ja auch alles gewandelt. Ich, ich kann mir halt auch vorstellen, auch ein Grund ist, also dass die Vorbilder, diese Role Models in Form von MusikerInnen, RapperInnen und sage ich auch ja. FußballerInnen und so dass sie halt auch in, diese, in, dieser, in diesem Bereich bisschen softer geworden sind, dass das halt auch übertragen wurde auf die Generation, die das konsumiert, wie zum Beispiel die neo in dem Sinne. Äh, aber was mir auch zum Beispiel auch aufgefallen ist, bei oldschool Kenex diese, diese Anime-Schiene zum Beispiel, die existiert da auch nicht so sehr. Also, okay, man, man hat Dragon Ball. Ich glaube, Dragon Ball war der erste, war der Übergang von, von oldschool Kenex in neo weil das haben beide gefeiert, meiner Meinung nach. Aber wenn ich zum Beispiel vor meinem Vater oder vor meinen großen Cousins so, ich sag so, ja, ich gucke Naruto oder spiele mit Yu-Gi-Oh! Karten und so, die denken so, ich bin, ich habe einen weg. Während die anderen, die feiern das so, weißt du,
0: du siehst so Leute mit 500.000 Euro Yu-Gi-Oh! Karten rumlaufen, also so voller Trend, mäßig. Ich habe ja Mangas gelesen, als ich so zwölf war und so ein Scheiß und das, das war Nerdshit auf jeden Fall. Kein, kein, also, weißt du was ich meine? Das, damit konntest du auf der Straße nicht ab. Damals krass. war das
2: Nerdshit, genau. Und heutzutage ist das so normal. Du redest halt über, ich, treff, ich, ich sag dir echt, ich treffe mich mit meinen Freunden, Digga, wie, wie, wenn wir mal, keine Ahnung, auf einem Pfeife oder so uns sehen, dann reden wir so darüber, was wir im Manga gelesen haben oder was abgeht, Digga. Und das ist so wie Serie
0: gucken, wie als würdest du so alte türkische Serie gucken.
1: Ja, das ist schon so richtig Mainstream geworden in der Kenner-Community eigentlich, ne?
0: 100 Das Ding ist, mein Vater... Café, wo ich halt voll oft nach der Schule so war, weil beide meine Eltern gearbeitet haben und direkt daneben war halt ein Comicladen. Mm. Also in der Straße des Modern Graphics, das ist so ein Comicladen und die hatten halt auch Mangas, haben die immer noch wahrscheinlich. Ich war lange nicht mehr drin, aber ich habe, weil das Café von meinem Vater direkt daneben war, habe ich mein halbes Leben da drin verbracht quasi und so bin ich dann da reingerutscht.
1: Ja, also. aber voll interessant. Das kommt ja auch nicht so häufig vor. Also Comicbuchladen kenne ich zum Beispiel gar nicht von hier. Das ist für mich etwas aus Big Bang Theory.
0: <lacht> ja, so ähnlich. Und es davon auch nicht so viele in Berlin. So, mir fallen jetzt spontan so drei oder vier ein, insgesamt so Läden in Berlin. Und einer davon war aber halt schon immer in Kreuzberg, so neben dem Café von meinem Vater. Aber waren da auch war viele so andere Kennex? In dem Laden? Ja. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht, dass ich mich okay. daran erinnern konnte.
1: Ja.
2: So, aber wir halten auf jeden Fall fest, dass da so die, die Kennex von heute haben dann so diese, diese äh, Dings, da diese, sag ich mal, die haben ihre, ihre Hobbys Sag ich mal. Und deren Hobbys <lacht> ja. sind nicht nur jetzt zum Beispiel spazieren gehen, Chai trinken und so, sondern die haben wirklich ihr, ihr Nerd-Ding auch irgendwo. Manche schrauben vielleicht lieber irgendwo rum, manche malen, manche lesen Animes oder so. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass mehr Leute über ihre Gefühle reden. Also all, mhm. alles in einem. Die Leute sind softer geworden, weißt du?
0: Deswegen Aber ich, ich glaube, das war sogar Miri, glaube ich, meinte, die meinte, sie meinte so, dass einfach so. Die Generation, über uns hat, die hat keine Zeit für Hobbys, Bruder. Du hast gearbeitet 10, 12 Stunden und, dicker, so mein Vater sitzt vorm Fernseher, seitdem ich denken kann, so, weißt du, weil er kommt nach Hause und dann, dicker, als ob er jetzt noch puzzelt oder so, keine Ahnung. Weißt du, was ist sein Hobby, Digga, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass unsere Eltern dann meist eher körperlich auch gearbeitet haben. Also natürlich ist auch so ein Bürojob, kann auch gleich doof sein, aber ähm, ich glaube dadurch, dass dann auch so lange Schichten und so gearbeitet worden sind, wenn ich jetzt überlege, meine Großeltern haben im Bergbau gearbeitet, mm. also dann kommst du nach so einer Zehn-Stunden-Schicht nach Hause und willst einfach nur noch Kopf durchlüften, hast gar keinen Bock mehr auf irgendwas.
2: Ja, Kein und das voll ist verstehen. Halt auch, ey, die mussten über die ganzen Formalitäten, also guck mal, ich bin in Deutschland groß geworden, ich komme diese Formalitäten gar nicht klar und die mussten da ohne Deutsch zu können durch diese Formalitäten durch
0: das ah. Papierkram und so erledigen. Auch der Klassiker, so wie viele Kinder mussten für ihre Eltern irgendwelche Amtsbriefe übersetzen und
2: so. Ja, genau, die ich wurden schon. schon von Kind auf so erwachsen gemacht. So Und deswegen sage ich halt, äh, deswegen meinte ich vorhin in meiner Definition, dass so neo so eher in der zweiten oder dritten Generation erst zustande mhm. gekommen sind, dadurch, dass sie halt mehr Zeit hatten für sich, so sich um sich selber zu kümmern und so. Aber ich habe
0: auch das Gefühl, dass das ein Großstadtding ist. Ich weiß nicht, aber das mit diesem Mental Health stimmt auf jeden Fall. So weißt du, mhm. weil bis dieser Generation war so, ey, dein Vater wurde so erzogen und der wurde von seinem Großvater so erzogen und dein Urgroßvater hat den so erzogen und so und das war schon immer so, halt den Schnauzen machen, der Arbeit, so weißt du, ich meine, so und wir sind, glaube ich, so die Ersten so, ey, vielleicht sollte man Kinder gar nicht aufheigen oder vielleicht sollte man äh, was machen, was einen Spaß macht oder weißt du, so, ich, Bruder, ich war doch, ich war, ich bin doch selber dumm, ich war bis bis, bis vor ein paar Jahren, war ich noch Team, aufheigen oh, sind doch kein Schläge, so, weißt <lacht> du, weil ich da so ich war so, mein Vater hat mich nie geschlagen, ich hatte ein paar Aufhänge bekommen, hier und da. So, ich, mein Kumpel war, so, erst als mein Kumpel so Kinder hatte und äh, er war so, Bruder, ich würde die niemals schlagen, warum soll ich die hauen? Und ich, dann, und ich so vorgestellt habe, wie denn mein Kumpel ist sehr breit und so, und mir vorgestellt habe, wie ein erwachsener Mann einen kleinen 5-Jährigen haut, weißt du, so, ja, das wäre voll bescheuert. <lacht> weißt du so, <lacht> so das, das geht nicht, das so scheiße, das macht auf jeden Fall auch was mit den Kindern, Weißt du, so, fuck. <lacht> oh, das sind doch Schläge aber, <lacht> so, aber wir sind die Ersten, die über sowas nachdenken Weißt du, ich meine? Ich glaube nicht mal, dass unsere Eltern nicht über sowas nachdenken so, Mein Vater ist ja so eine Art Der hat ja eine Psychotherapie, therapeuten ausbildung gemacht Das heißt, er kennt sich damit aus und der, Ich habe auch mal mit ihm darüber geredet Weil äh, Der hatte einfach auch sehr viel Stress Und viel Komplexe Und viel, und viel davon hängt auch damit zusammen ey, ich habe hier zwar was erreicht, aber ich kann nicht mal Englisch und mein Deutsches gebrochen, also hätte ich noch viel mehr erreichen können und so. Und das hätte er wahrscheinlich auch gemacht, wenn er Milliardär geworden Aha, wäre. So, weißt das du? Dann ist ja wahrscheinlich
2: er... keine Krankheit, dieses so, du bist nicht zufrieden mit dem,
0: was du gemacht hast. Dann hätte er das wahrscheinlich immer noch gedacht, so weißt du. Und mm. der war auch immer so, ah, werde ich es schaffen, ein guter Vater zu sein und für euch sorgen zu können und so. Und äh, der war, also die wissen das schon irgendwie, aber das ist keine Zeit, glaube ich, einfach das aufzuarbeiten und ich glaube so, guck mal, mein Vater ist fast ist mein Vater? Mein Vater wird dieses Jahr 73, weißt du? Was? Und ich glaube, ja, Maschallah. und, äh, Maschallah. und ich glaube, und das beobachte ich bei vielen Eltern, so, weil ich auch mit ein paar anderen Leuten in letzter Zeit darüber geredet habe, so, ich glaube, für die wäre so, so ein Trauma aufarbeiten oder so, das ist ja auch schmerzhaft, das ist anstrengend, dann werden Abgründe aufgetan und vielleicht stellst du alles in Frage und so. Und ich glaube, viele denken, Bruder, ich bin jetzt 50, ich bin jetzt 60. Wozu soll ich mir das jetzt doch antun? Bis hier hat alles ganz gut funktioniert. Wir rocken, wir rocken das jetzt bis zum Ende. Und wozu jetzt noch äh, Wunden aufklaffen, so, weißt du, wenn man so irgendwie schon auf eine Art seinen Frieden damit gemacht hat, auch wenn vielleicht die Kinder darunter gelitten haben oder ja. so oder, oder was auch immer.
1: Ja, aber voll cool, dass dein Vater diese Ausbildung noch gemacht hat.
0: Ich wüsste, du hattest dann wahrscheinlich einen Vater, mit dem du auch reden konntest über bestimmte Dinge. Guck mal, das Ding ist, mein Vater, also meine Eltern waren ja keine Arbeiter mich Mein Vater ist ja zum Studieren hergekommen. Und der hat äh, Psychologie studiert und das Grundstudium gab es damals, Grund und Hauptstudium. Also ich keine Ahnung, wie lange Grundstudium ist. Und Grundstudium war auf Englisch. Nee, auf Deutsch. Da hat er Grundstudium gemacht und dann fing Hauptstudium an und dann war das auf Englisch und mein Vater konnte aber kein Englisch. Und er meinte, er war dann in der Vorlesung und hat sein an, nebenan gefragt, wann der Typ anfängt Deutsch zu reden. Und der war so, Bruder, das Studium ist jetzt auf Englisch. <lacht> oh nein! <lacht> und mein Vater war so, ja scheiße, da hat er was anderes studiert und dann beim Arbeiten irgendwie am Wochenende noch so eine Psychotherapie-Ausbildung gemacht oder so. Richtig Hassler-Modus. So, und das Lustige ist, ich habe mal meine Mama gefragt, <lacht> weil ich meinte so, guck mal, unsere Eltern haben ja alle viel erlebt, weißt du, so genug ja. für Trauma und viel Leben so. Und ich habe irgendwann, so, und ich dachte so, guck mal, mein Vater er arbeitet doch in dem Bereich, so. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, warum war Papa eigentlich nie in Therapie? So, ich denke, er arbeitet <lacht> doch, er hat in dem Bereich gearbeitet, ja. er, er weiß doch, dass es funktioniert, so. Weil, ja. aber, er, Wenn nicht er, so, wer also, sonst, so. So, und sie war so als ob er hingehen würde <lacht> niemals ich war so dann. das ist ganz funny. Naja.
1: Ja, aber wie ironisch eigentlich
0: absolut aber ja das ist guck mal es gibt viele Leute glaube wenn wir jetzt so über Generationen reden und auch so über dieses äh, keine Ahnung so alte Traditionen in Frage stellen oder so machen die Sinn oder ist es cool oder ist es unnötig oder was auch immer es gibt ja auch Leute, also ich kenne ein, zwei Leute persönlich, also was heißt, ich kenne ein, zwei Leute, also ich habe Beobachtungen <lacht> gemacht bei mir im Freundeskreis. Die, die erkennen, dass das, dass das, was die mitbekommen haben oder so, vielleicht nicht so viel Sinn macht, aber die kommen trotzdem nicht daraus, Weißt du, obwohl die es besser wissen. Weil die drinnen so, sind die im weiß, System. Sind,
1: ja, die sind im Muster einfach.
0: Die sind festgefahren. Ein Kumpel von mir, so wie, wie ein Cousin von mir, so wie ein großer Cousin, der ist auch so Ende 30 oder so, äh, der hat irgendwann angefangen, du weißt doch, mit so ein bisschen so self einfach im Kopf, Psyche, hm. so, so, so wie, wie denkt man gut, denkt man schlecht, wie ist man zu sich selber, so, diese ganze so wie man denkt und was auch immer und diese manifestieren und so, das bla bla Und dann meinte er, das, was in diesen ganzen Büchern steht und so, mit, mit so Universum, Universum und so, wenn man die Welt und so. Ich sag, ja, er sagt, das ist Allah, glaube ich. Und ich sag so, ja, macht Sinn. Da guckt mich so entsetzt an, er sagt, dann was für macht Sinn, wenn ich das in der Moschee sage, die schlagen mich kaputt. <lacht> weißt du? <lacht> Ja, aber das ist
2: ja. ein so interessanter Punkt, weil äh, das, also natürlich können wir da auch dann über, ja, nee, über Muslime und so reden, weil ja. für mich ist das halt, also ich sehe das halt auch so, dass man nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken da haben sollte und für mich ist zum Beispiel der Islam auch eine, eine dynamische Religion und du kannst das so anwenden auf bestimmte Fallbeispiele und dass du zum Beispiel sagst, Universum und so, finde ich auch so, ich denke mir so auch so, guck mal, manche Leute reden dann halt so von Energie und Universum, das ist ja literally das, was nur mit anderen Worten für, für mich jetzt im Koran drin steht. Dass das und das, mhm. dass du an Sachen, du sollst beten dafür, du betest zum Beispiel die ganze Zeit für eine Sache und du manifestierst ja unbewusst dadurch, weißt du, du willst eine 100%. Sache und denkst die ganze Zeit darüber nach, das ist ja genau dasselbe wie manifestieren und da widerspricht sich das nicht, deswegen finde ich das zum Beispiel schwierig, wenn du dann in eine Moschee gehst, ich will jetzt natürlich nichts Falsches sagen, aber dass dann so Leute kommen und sagen, nein, das ist so und so nicht, weiß man nicht, Allahu alam. so wie ich weißt du.
1: Ja, so aber da würde ich auch den Unterschied machen zwischen Oldschool kennex und Neo Canex, weil ich finde auch gerade was so Religion und Tradition betrifft, dass so Neo Canex jetzt habe ja, dass Neo Canics so viel aufgeschlossener sind mit allem und auch so ein bisschen die Schönheit und die Ästhetik da rausholen aus so Tradition oder aus der Religion und so Oldschool kennex sind halt so richtig auf so es gibt nur einen Weg, entweder du ziehst das durch oder du bist halt du bist halt nicht religiös. Du bist halt sonst kein Moslem oder kein guter Moslem. Und ich finde, da macht sich das auch voll bemerkbar, weil so Neokenics sind auch so ein bisschen aufgeschlossener und auch dahingehend so ein bisschen leichter einfach, würde ich mal behaupten.
0: Ja, kann ich, ja dieses Schwarz-Weiß-Denken ist ja auch so, so, das ist ja gerade dieses Radikale und ich glaube schon, dass es da so ein bisschen offener wird oder beziehungsweise, dass es da Offener ist als vielleicht vor 30 Jahren war, das denke ich bestimmt so. Aber was glaubt ihr, was glaubt ihr
2: woran kann es denn noch liegen, dass es überhaupt jetzt die Kennings gibt? Also wir haben ja so gesagt, mäßig, ja, unsere Eltern hat es leichter, schwerer, schwerer, sorry, unsere Eltern sind schwerer. Und äh, wir haben auch schon gesagt, die Role models haben sich verändert. Was glaubt ja, ihr Ja, ich
1: glaube, das Internet. Ich glaube, das Internet hat echt viel dazu beigetragen. Also gerade haben wir über Twitter gesprochen, das gehört, das fällt ja auch da so rein, Stimmt, dass man anonym über Sachen sprechen kann oder die mitteilen kann. Aber ich finde auch generell das Internet, so Instagram und so, der Style hat sich dann wahrscheinlich auch so zusammengebildet aus allem, was woanders auch noch so in ist. Ähm, weil das, was man hier anzieht oder in den Großstädten anzieht, das zieht man auch woanders in Großstädten an. Ist mir persönlich so aufgefallen, das mit den weiten Hosen, geile Schuhe und so. Aber, ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, ist es aber, das, das haben wir gerade auch gesagt, ist es generell so ein Großstadtding. Ich finde auch, einfach. das ist ein Großstadtding
2: Also ich, wenn ich so neo denke, du hast ja auch schon gesagt, Balkan du hast Pashanim gesagt, oder Aschraf und so, das sind für mich, also ich muss an Frankfurt, Berlin, Hamburg und so denken, wenn ich an neo denke. Ich kann nicht an Bad Säcking denken, wenn ich an Dings denke, <lacht> an neo -Kennigen.
0: Aber niemand sagt ja, niemand denkt sich an ein Beispiel für irgendwas aus und denkt, ja, genau wie in Hildesheim, oder weißt du, ich meine, das ist ja, auf jeden Fall, glaube ich, über Großstädte. Aber wenn wir jetzt über Style und so reden, aber ich finde es auch viel interessanter, ich glaube, das Internet so ähm, hat einfach so, keine Ahnung, dadurch, dass dein Horizont viel weiter ist als der früher. Weil wenn du früher kein Safe. Internet hattest, dann wusstest nicht, wie sieht das Leben außerhalb von ja. deinem Kulturkreis aus. Und so. ja. Ja. Ich denke auch, immer, so, guck mal, wir, reden jetzt, wir haben jetzt über Moschee und so hier geredet, aber für, ich finde ja immer sehr erstaunlich, wenn so... Also wenn wir so über Tradition und so reden, wenn so Frauen sich das schaffen, davon äh, äh, frei zu kämpfen, so von ihrem, ey, äh, zu Hause ist eigentlich so und so und äh, aus diesem aus dieser Frauenrolle rauszubrechen und sagen, ey, ich möchte selber mein eigenes Leben äh, bestimmen und nicht äh, äh, irgendwie so wie meine Großmutter verheiratet werden und dann äh, einfach äh, zu Hause bleiben oder so, weißt du ich meine? Mhm. Äh, und dafür dazu gehört ja übertrieben viel Kraft. So weißt du, da muss man ja erstmal sich trauen, so gegen seine ganze Familie zu gehen oder was auch immer. So und diese Leute, also so eine so eine es natürlich auch schon früher, aber ich habe das Gefühl, dadurch durch das Internet und dadurch, dass natürlich jetzt auch irgendwie irgendwie unsere Familie nach Europa gekommen sind und dadurch sich eh alles verändert hat. Ich meine, über jetzt wir sind jetzt alle in Deutschland aufgewachsen, ich stell mal vor, wie man wenn man 17 in einen anderen Kontinent gezogen, was für eine mentale Krise man schieben würde. Ja, und Weißt du und und dadurch dass äh, äh, und aber auch wahrscheinlich unsere Eltern irgendwie wollen für uns, dass wir freier aus äh, freier leben können, als wir es irgendwie in der Heimat getan hätten oder im Dorf getan hätten oder so. Und da gehört auf jeden Fall das Internet dazu und dass man weiß, was abgeht irgendwie oder dass du dich so, dass du dir mehr Vorbilder suchen kannst oder so oder andere Vorbilder suchen kannst oder überhaupt Vorbilder suchen kannst als vielleicht noch vor äh, vor, paar, vor letzt letztes noch
1: ja, ich glaube auch, jeder kann so seine eigene Community suchen. Selbst wenn du in irgendeinem Dorf aufwächst, äh, kannst du trotzdem Leute im Internet finden, mit denen du dich verstehen kannst, mit, dem du, mit denen du so denselben Style hast, denselben Humor und das ist so, alles ist so miteinander verbunden, es ist nicht mehr so klein. So, selbst aus einer Kleinstadt kann man dadurch kann man das Gefühl haben, mit voll vielen Leuten Kontakt zu haben.
2: Ja, du findest halt auch leichter deinen eigenen Safe Space. Äh, ja. Aber ich finde, das hat das hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, dass die Eltern, die auch mehr Spielraum geben. Also, wenn, wenn du jetzt so richtige, sage ich mal, Oldschool, Oldschool-Eltern hast, die sagen, ey, geh, zieh dein Ding durch, mach deine Schule, werd geh raus in die Welt und mach was, aber vergiss deine eigene Kultur niemals und die versuchen dich trotzdem dann. Also, du sollst dich verändern, aber irgendwie sollst du dich auch nicht verändern. So, dann entstehen, glaube ich, mehr so oldschool kennex wie wir sie kennen, aus unserer großer, also aus dieser großen Bruderperspektive. So, weißt du? Aber wenn deine Eltern zum Beispiel sagen, ey, wir unterstützen, sie unterstützen dich bei dem, was du machst und äh, geh, erweitere deinen Horizont und mach dein Ding und wir sagen dir jetzt nicht, Digga, du musst, jetzt, du musst so und so bleiben, dann entstehen Neokenics, weil die zum Beispiel anfangen, sich neu zu erfinden und neu zu finden generell. Ich meine, stell dir mir jetzt mal so einen Ascher vor von 6PM. So, Wenn seine Mutter ihm wahrscheinlich gesagt hätte, ey, du musst so bleiben, wie wir sind und so weiter und so fort, weißt du, so wie man in Marokko ist und so dann wer weiß, ob er so jetzt geworden wäre, wie er ist. Wie, ob sein Style genauso wäre, wie er ist und ob seine Modelinie genauso wäre, wie, wie es ist.
1: Also ich glaube, das Internet hat ja auf unsere Generation einen sehr, sehr großen Impact, weil wir damit groß geworden sind. Aber natürlich auch auf unsere Eltern. Auch die können ja davon profitieren. Auch deren Horizont wird ja durch das Internet in einer gewissen Weise erweitert und ich glaube auch, dass das dann so ein Zusammenspiel ist aus dem, was mhm. unsere Eltern damit machen und aus dem, was wir damit machen.
0: Ich will gar nicht so jetzt unsere alten Generationen so, so vorwerfen, dass die, äh, ich weiß nicht, ob es einfach akzeptierter ist, weil ich meine, so, es gab ja auch schon immer Leute, die aus dem System ausgebrochen sind oder so. Ich meine, guck mal, auf Türkisch, wenn jemand Artist ist, so Artist heißt Künstler mhm. Artist. und ich schwöre, wenn wenn irgendjemand sich komisch verhält und ich schwöre, ich kann nicht sagen, artistisch, der. So einfach, ist ein Künstler, oder warum trägt der Unterhose über den Kopf? Er Künstler, niemand versteht, ja, weißt du, ja, ich meine? Ja. So, das ist so Erklärung für alles, ich weiß, du, aber diese Leute waren vielleicht früher mehr äh, Au Außenseiter oder oder je nachdem wurden die halt bewundert, falls sie was gemacht haben, was die Leute gedingt haben. Aber Meltan, weißt du, was ich meine? Wenn jemand so Artist ist, so Dings, Artist ist der Ja, ist so, ja, ja. Er, ist, er, ist halt so, weißt du, er ja. denkt nicht, dass er pünktlich kommt jetzt zum Familienessen oder was so. Das, das wird nicht so.
1: hinterfragt dann.
0: Aber kann sein, dass das mittlerweile einfach so ja, akzeptiert ist, dass wir wissen, dass wir nicht alle. Ey, Man ist nicht mehr Außenseiter, sondern in in
2: Insider. <lacht> Insider. in -camp.
1: Äh, aber wir haben ja jetzt auch so voll viel über die Unterschiede zwischen Oldschool und neo Neokenics gesprochen. Äh, hättest du das Gefühl, dass die sich so eigentlich verstehen untereinander? Also so eine Freundschaft aufbauen können oder dass die doch ähnliche Gemeinsamkeiten haben? Oder denkst du, das sind zwei sehr unterschiedliche Arten von Ey,
0: Nur weil man unterschiedlich ist, kann, heißt es ja nicht, dass man sich nicht versteht oder so. Ich glaube, dass, guck mal, ich bin... Also ich... Das, so, kann man das überhaupt so generell sagen? Guck mal, ich glaube, Kanaken sind alleine, Teil das heißt Kanaken. ich glaube, das Ding ist, wir wissen so, so jeder von uns weiß, wie er sich so, ungefähr zu benehmen hat, wenn er in einen anderen Raum voller Kanaken kommt.
1: <lacht> Neuer Persönlichkeitstest.
0: <lacht> oh, was ich mir gerade aufgefallen ist, das ist ja nicht mal so was Neues. Guck mal, ich weiß noch, wie es, für mich war früher in meiner Jugend so Anfang 20 oder so, ich habe so, man hat so auf dem Radar gehabt, wenn so Leute irgendwann, man dachte, ah, okay, das ist ein Straßenkannack, dann kam ein Kannack mit so Schal und tut man so, ah, das ist so ein istanbul fotografen dann, ah, der, dann, dann kam einer mit Hemd, man hat immer so die Kategorie, ah, du bist so ein Dings-Student im äh, maschinenbau -Kannacke. So, weißt du, man, man hat das schon so analysiert und ich habe erst irgendwann, weil wir immer alle im Club nicht reingekommen sind, habe ich gecheckt, Bruder, für Deutsche gibt es diese Unterscheidung gar nicht, für die sind wir einfach nur alle Kanaken. So
1: die, ja, ja,
0: die sehen ja, nicht, ja, ja. Die sehen nicht, so wir anhaben. anhaben oder ob ja. die, die. können nicht diese Gesichter lesen, wie ich das kann.
1: Ja, ja. Das <lacht> so. ist witzig.
0: Und alle diese Charakter, mit denen ich gerade, die ich gerade aufgezählt habe, die, sowohl die istanbul fotografie kanaks, als auch die, so, ich glaube, warum sollten die nicht. Bruder, das sind alles unsere Cousins und äh, Onkels und Brüder und so, weißt du, was ich meine, wie verschieden sind. Äh, versch was für verschiedene Charaktere gibt allein in deiner Familie, Bruder, weißt du, was ich meine. Wie, viele, wie oft hast du Leute kennengelernt, wo der Bruder im Knast ist und der andere Bruder ist, äh, hat Stipendium Bruder? Weißt du, was? So, dass du,
2: so. Safe. Auf jeden Fall. Da kannst du, da kann man, man kann auf jeden Fall schon sagen, dass letztendlich ist so, das sind so vielleicht verschiedene Versionen, aber noch von derselben, von, von derselben Quelle, sage ich mal. Deswegen äh, kann ich deinen Ansatz auch schon verstehen, dass du sagst, so, natürlich verstehen wir uns, weil wir Cousins und Cousinen sind mäßig. Am Ende des Tages. Gott sei Dank. Genau. <lacht> <lacht> Alhamdulillah, so also, mäßig Spaß. Nee, aber wie äh, vorhin schon angesprochen gehabt, zum Beispiel jetzt, ne? Ich habe ja, also du, du, du machst ja auch Kampfsport, ne? Du boxst ja. Und du hast ja auch Nagellack zum Beispiel, ne? Was, äh, also Box ist für mich typisch Oldschool und Nagellack ist für mich dieses äh, typisch Newschool, dieses äh, neo ding Hast du schon mal da so einen Konflikt gehabt? Oder wie reagieren die Menschen in deinem Umfeld auf diese zwei Extrem, die aufeinander prallen? So Nagellack und Box und Bam.
0: Bruder, zu den, zu den Nagellack sagen nie Männer was. Also nicht im echten Leben. Im echten Leben hat mich noch nie ein Mann auf meinen Nagellack angesprochen. Heute, ich war bei DM und dann bei Revo und beide Kassiererinnen haben mir Komplimente für meine Nägel gegeben. So, im echten Leben sind es immer nur Frauen, die sagen, hey, sieht schön aus. Als ich das erste Mal meine Nägel machen lassen habe, waren so Männer und sauer, aber nur im Internet. Leute haben so geschrieben, ey, normal ich feiere dich mies, aber das geht echt gar nicht klar und so, äh, ich denke, das ist von mir, so weißt du, ich meine? Also beim Kampfsport hat mich noch niemand drauf angesprochen, so weißt du. Aber beim Kampfsport gibt es auch einen ganz einfachen Dings, Argumentation. Ich habe einen Kuppel, Hamudi, der meint so, guck mal, ich verstehe das, was du machst, nicht mein Fall. Weiß, der ist auch selber Kampfsportler, das ist nicht mein Fall, aber ich verstehe Respekt und so. Außerdem Israel Adesanya macht auch, deswegen, wir können ich sagen. MMA Weltmeister gewesen und er hat anscheinend auch gemacht in Liga, deswegen ist es so ein Argument weißt du, ich meine? das ja, ja. hey, ist krass. Weißt du, mal, das Ding, wer, guck mal, ich habe auch schon. Also dieses Männlichkeit-Ding, ich habe früher, das habe ich schon mal irgendwo erzählt, so ich war immer sehr zurückhaltend als, äh, äh, als Kind und da würde ich äh, eigentlich auch immer noch und auch so, ich bin ja so in der Gegend mit vielen so Schlägereien groß geworden und so, aber ich habe mich nie richtig geprügt, weil ich immer so, wenn jemand was gesagt hat oder so, ich war immer so, ey, man kann das alles noch friedlich klären, weißt du, solange niemand jemanden anfasst, so können wir alle noch nach Hause gehen so und ich habe mich dafür aber immer schwach gefühlt weil mein Bruder war, oder alle anderen waren immer so ey hau ihn doch einfach kaputt oder äh, Juno, machst du doch einfach klar oder <lacht> weißt was Bruder ich meine das bester Mann einfach okay <lacht> Bruder das stimmt ja alles so der weiß das auch und, ähm, ähm, äh, und auch so auch so das was bei Frauen angeht so ey mach sie doch einfach klar so weißt du und mir hat irgendwann mal ein Kumpel von mir Nico heißt der, Nico und Julian sind so zwei Freunde von mir die machen auch beide MMA und er meinte dann zu mir, Bruder, du hast dich dafür schwach gefühlt, aber das sind absolut zwei positive Eigenschaften, so dass du respektvoll und ruhig und nicht gewalttätig bist. Weißt du? also das ist eine gute Eigenschaft. Und ich war so, ach du Scheiße. so Dafür habe ich mich mein Leben lang so, <lacht> so schlechter gefühlt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber es hat einen Unterschied gemacht, dass das Nico mir gesagt hat, der beruflich so Leute ausknockt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, das hat gut getan. Das Gleiche wie... So Und wenn Israel Adesanya äh, Nagellack trägt, ist es was anderes, als wenn, keine Ahnung, irgendein, als wenn jetzt Ed Sheeran das machen würde, dann würde es niemanden jucken, Bruder. Ja, ja, ich verstehe. So, das das ist, ja. das ist
2: auch wahrscheinlich so, wie als wenn Arnold Schwarzenegger äh, Nagellack getragen hätte, hätten die Body, ganzen Bodybuilder der Generation auch Nagellack getragen, wäre nicht schlimm gewesen.
0: Genau, wenn Arnie so macht, dann, dann kann man nichts sagen auf einmal. Weißt du, weil er es andere Ebene bewiesen hat. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass früher dann
2: quasi die Kennex, die hatten halt andere Vorbilder, die halt ein bisschen härter waren und ein bisschen strenger waren und dies und das und anderes, das kombiniert haben und dadurch, dass sich die Vorbilder halt auch mitgewandelt haben mit der Generation durch das Internet und allem drum und dran und dass die halt bessere Verhältnisse haben, sage ich mal, relativ bessere Verhältnisse, ich sage jetzt nicht damit, dass sie reich waren, aber so, keine Ahnung, sich mehr um sich selber konzentrieren konnten, dass die das dann vorgelebt haben und die Menschen dann nachgezogen sind, egal, unabhängig, ob Kenneck oder nicht-Kenneck-mäßig.
1: Voll. Ja, und wer weiß, Berkan, vielleicht bist du ja auch ein Role Model für äh, Kennecks aus Duisburg, weil in Duisburg habe ich ehrlich gesagt noch niemanden mit Nagellack gesehen.
0: Ich habe bestimmt ein paar Fans in Duisburg-Küsse -Küsse gehen an die alle raus. Berkan, wo würdest du dich selber
2: einordnen? In, in, Im wenn, kanaken -Kosmos. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt richtig schwarz-weiß denken
0: müsstest und sagen würdest, es gibt oldschool kanaken es gibt neo wo würdest du dich selber einordnen? Oder ich habe letztens bemerkt, dass ich seit tief in meinem Innern als kleines Kind schon wusste, dass ich nicht bin wie die anderen. Ich bin nirgendwo, Bruder. Ich bin, äh, keine Ahnung, wo man mich ein... Vielleicht bin ich genau dazwischen, Bruder. Vielleicht bin ich eigentlich oldschool Kanaka, aber habe irgendwie noch den Sprung in die Neokanaken-Richtung geschafft oder so. Oder vielleicht versuche ich einfach nur jung zu bleiben oder so. Äh, aber ich habe äh, akzeptiert, dass ich mein Gehirn anders funktioniert wie von den meisten und dass ich beschört bin. Und deswegen ist mir es egal.
1: <lacht> das ist eine gute Einstellung, dass dir egal ist. Weil ich glaube, im Grunde sollte das auch keine Rolle spielen. Und Yusuf, was ist mit dir? neo oder Oldschool-Kennig?
2: Also ich verstehe, was Bergmann sagt. Ich würde von mir auch selber sagen, dass ich so dazwischen bin. Und, ähm, aber schon, also, natürlich habe ich so ein bisschen die... Also ich würde sagen, ich habe so das Fundament des Oldschool-Kennig. Mhm. Aber das Haus, was ich drauf gebaut habe, ist der neo -Kanek.
1: Ja, das passt tatsächlich da auch.
2: So, weißt du, weil ich ich äh, ich fühle beide Vibes, aber ich fühle mehr den Vibe von den neo von. Also wenn ich an an personifizierte Neokenics denke, so Pashanem und Aschaf, mhm. dann denke ich mehr so an die, ich fühle deren Vibe, ich feiere, dass sie ihr Ding durchziehen, ohne einen Fick darauf zu geben, was andere Menschen über die denken mhm. oder was andere Kennex darüber denken, weil das ist ja halt auch so, eine, so ein Problem bei uns Kennex Viele Kennex entfalten sich nicht, mhm. weil die Angst haben, was die eigene kennex community darüber sagt. Weißt ja, du? Und ich finde es cool, dass man so sagt, Digga, ich ziehe mein Ding durch, dann, dann hole ich mir halt einen pinken Wagen mhm. und fahre den halt so wie, ich bin trotzdem Salami. So, weißt du, zum Beispiel als, als männliche Version vom, mhm. vom Neo-Kennig jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie ist es bei dir als Frau? Als Neo als Neokanakin?
1: Ja, ich glaube, am Anfang, als ich mir schon so ein paar Gedanken gemacht habe, dachte ich eher, ich bin noch Richtung Oldschool-Canic, einfach weil ich das sehr, sehr, sehr viel mit Style verbunden habe, so den Unterschied zwischen Neokanic und Oldschool. Und ich persönlich finde mich einfach wirklich ein bisschen zu uncool und zu unstylisch dafür, als dass ich so richtig. Hallo, was soll das denn? Aber, nee, das ist meine persönliche Einschätzung. Dass, ähm, das haben auch meine Geschwister so mit unterschrieben, die <lacht> jünger sind als ich. Also äh, ja, da sehe ich. Aber ich muss sagen, so auch durch das Gespräch muss ich sagen, ich teile trotzdem extrem viel mit den neo Also so was Tradition und so angeht oder das, worüber man spricht oder nicht und so. Das ist, da würde ich mich schon eher Richtung neo einordnen minus den Style.
0: <lacht> was haltet ihr von dieser Theorie, dass man eigentlich so von Haus aus, weil die Eltern sind ja groß Oldschool Kennigs, dass man eigentlich als Oldschool Kennig geboren wird und dann man wird mit der Zeit zum Neo Kennig. Safe, das ist da, genau. Du hast es perfekt ja, du bist der Darwin
1: unserer Zeit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Eine <Ey>. Frage. <lacht> <lacht> wenn jetzt sagen wir, wenn jetzt jemand wie Paschanim so das aushängt von einem Neo Kennig, ja, was, wer, wer für so Oldschool Kennig? So, chillen und Ab. Oder Schon? Wo, wer, wer ist das Bild?
1: Ja, Richtung Bushido, würde ich sagen. Ja, Richtung
0: Bushido. Ja. Früherer Bushido. Manuelsen. Oder Bushido ist ja Dings, Bruder. Das ist, das ist ja ein ganz, ein ganz anderer Film.
2: Ja, ja. Und ich würde sagen, Richtung Manuelsen und so, weißt du? Richtung Arafat. Ich denke halt so an. Le ich ich muss halt auch an diese Leute denken, die sich gegen dieses Kindheitsgeboxt haben früher. Das sind für mich auch allzu kennen, So mit Lederjacke, mit, mit Königskette, weißt du? Die kommen 100%. so vom, yeah. vom Motorrad rausgesprungen oder von dem bw er Digga. Aber diese kurzen Lederjacken, weißt du, die so fast bauchfrei, also nicht bauchfrei, aber so Ew. bis zur so Bauchnabel <lacht> ging, weißt du, was ich meine? Und dann so yeah. Haare lang, gegelt, nach hinten gekämmt. So stelle ich mir, so stell hm. mir Oldschool-Kennex vor. So 90er-Jahre-Kennex, die in den 90ern groß geworden sind. Das sind für mich die Oldschool-Kennex. Yeah, ja, Facts. Ja. <lacht> ja, Leute. ja, da haben wir es ja.
1: Ja, da haben wir, ja. ja, wir es.
2: Aber man muss, auch auf, man muss aber auch an dieser Stelle sagen, ähm, wir reden jetzt zwar über Neo-Kennex und oldschool kennex aber das ist jetzt halt nur für unsere Wahrnehmung so und von unserer Umgebung, wie wir das wahrgenommen Eben. haben und unsere Thesen.
1: Obwohl wir jetzt gerade so ein bisschen in Klischee-Rollen reingegangen sind und die Leute so ein bisschen in Schubladen gesteckt haben, Finde ich aber trotzdem gut, dass an dem ganzen Trend mit dem neo -Kanaken es einfach mehr Platz für Individualismus in der Community gibt. Dadurch, dass äh, jeder sich einfach so entfalten kann, wie er möchte. Ähm, das, was ja auch neo so ausmacht, ist einfach, viel mehr unter also, da ist einfach viel mehr Unterschiedliches drin. Und das finde ich sehr erfrischend, weil es auch einfach so Türen öffnet für Sachen wie so gender Norm auf die dann nicht mehr so viel Wert gelegt werden muss beziehungsweise auch gar nicht, wenn dann halt auch M Männer Nagellack zum Beispiel tragen und ich finde es halt auch gut, dass Traditionen teils gebrochen werden oder halt so neu ausgelegt werden und jeder am Ende oder jede so sein kann, wie er oder sie möchte.
0: 100% sehr schön gesagt. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, dadurch dass wir so, so in Schubladen denken, breitet mir jetzt ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich glaube zum Beispiel, dass so Leute jetzt zum Beispiel aus der so gay, queeren türkischen Community meinetwegen das hören und sagen, genau, worüber redet ihr? Das machen wir seit 50 Jahren hier. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. So, klar. Das ist nichts Neues. So, Aber es ist jetzt langsam auch bei euch angefangen. Aber das war schon immer unser Alltag. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt meinen äh, 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 schwulen Onkel frage, was äh, dazu sagen dann wahrscheinlich John bin. Wem versuchst du gerade irgendwas zu erzählen. <lacht> ja. <lacht> aber,
1: Absolut. So.
2: Alles klar, Digga. Ja. Also, dann dann ja. haben wir es, glaube ich, geschafft... Genau. Ich küsse dein Herz.
1: Vielen Dank für deine, deine Zeit.
2: Und ich hoffe, wir sehen uns mal äh, in Bremen oder Duisburg.
1: Ja. Ich wünsche,
2: ich, wünsch, ich wäre gerade diese Reiswaffel.
1: Oder in Dortmund. <lacht> Leute, Balkan ist bald wieder auf Tour. Digga. Also checkt das gerne ab. Aber bevor es jetzt hier zu Ende geht, haben wir wie immer einen podcast für euch. Und diesmal ist es der Podcast Fresh Family, denn in diesem Podcast geben Ecofresh und seine Frau Sarah Bora einen Einblick in ihr Leben. Sie sprechen über alle Themen wie zum Beispiel Rap, Karriere, Familie und Female Empowerment. Und diesen Podcast findet ihr so wie unseren in der ARD Audiothek.
0: Darauf euch gar nicht vorbereiten. <lacht> <lacht> Alles
2: klar. Dann äh, Berkan, wir verabschieden uns von dir. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Danke für die Einladung. Danke, dass du gekommen bist. Ja, danke
1: für deine Zeit. We
2: appreciate it. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war's. Bye bye.
2: Salam und ciao, Digga.
1: Try Society. Ein Podcast von Bremen Next und
0: Enjoy.